0: 嗨， Hi, 各位观众朋友，大家好，欢迎来到私房调酒研究室。这一集要来聊一杯经典调酒，叫做 Mojito。嗨，大家好，我是 Marty。这一集呢，来到了 Parket 的第三集。如果你还没有追踪我的频道，这个频道是分享有关于调酒的教学、调酒的技巧，以及餐饮业的文化。这个频道将来会规划与调酒师，或是餐饮业店家的老板，来谈谈在餐饮业里面的系统跟文化。今天这一集呢，想要跟大家来聊聊一杯超级经典的调酒，叫做摩西多。为什么第三集想要开启这样的话题呢？就在六月的时候，周杰伦有一部 MV。这部 MV 呢，大概是在叙述一些在古巴哈瓦那当地的一个很浪漫的一个他跟他爱人的一个故事。那就用摩西多这杯调酒来当成这个 MV 的主题。为什么这杯调酒会这么夯呢？还有为什么我在标题上面会下周杰伦的 Mojito， 凭什么夯？原来背后还有这个原因。今天我就用调酒师的角度来看待这部 MV 跟 Mojito 背后的故事与历史。如果说到这个 Mojito 为什么这么夯呢？其中有几个重点。第一个，克林法洛呢，他在这个迈阿密的风云啊，就是这部电影里面曾经出现过 Mojito。强力逮捕的最后行男日记，这个罪呢是酒醉的罪。2002年的0 0 7 j a m e s Bond 的 007， 谁与争锋里面也曾经出现过 Mojito。我就从周杰伦的一句歌词啊，他里面歌词有写到，麻烦给我爱人一杯 Mojito， 这是副歌。就是这个吹曲这个旋律。近年来呢，这些无酒精风啊，还有居家调酒，包含这个自媒体，包含了媒体的曝光，啊，还有这个疫情的关系，让各个产业，包含餐饮业也好，酒商也好，不得不想一些法子，让他们营业可以持续的上升。所以无论是这些 YouTuber 自媒体，或者是酒商，啊，这些无酒精风，包含这 Seven 通路。在大卖场联名品牌做一些无酒精的某一楼，或者是无酒精的饮料。周杰伦这个 MV 呢，他在两个月之内就创下了两千万观看。所以其实我觉得这是一件好事啊。在酒吧里头，好就在这个暑假的时候，因为台湾其实疫情有越来越好的现象，所以这些调酒师呢，在这个暑假的过期的期间呢，光做这个某一楼就可以做到手软。所以你可以看到说，自媒体的这些影响力是。有很大的啊，媒体也是。但我前面有提到说，我认为这是一件好事，因为可以让消费者、酒类的产业、调酒、包含酒吧的文化、包含 bar tender 本身这一些的，我们想要传达的讯息，会离这些消费者越来越近。谈的调酒界呢，是有机会可以慢慢走向更正面。这有点像是在美国 HBO 里头，我们不是看到 HBO 里头这些电影吗？然后他们这些电影大部分都会带到这些社交场所，是在酒吧里面。你可以看到这些景象，然后人们很开心的在酒吧里头认识新朋友。在我第一集的时候有提到一个 corner bar 的理论好，好 corner bar 理论呢，在第一集里面有提到，这八天的把这些来酒吧这些的来酒吧喝酒这些客人互相介绍变成朋友，这些消费者更懂得尊重餐饮业的服务者，或者更懂得尊重调酒师，可以跟调酒师呢良性的竞争，然后。或许是互相津津有味的在讨论这些酒的调酒的一些味道，这有点像是我们看一些电影。那你可能去吃一些比较高档的，可能是米其林几星的餐厅。当你尝到这个餐点很棒的时候，你可能会跟厨师或者是跟外场的人员跟他们讨论说：“哎、欸，这里面是用什么做的？”然后你的这些询问，事实上让这些技术拥有者，主厨也好，调酒师也好。会增加他们的在这一行的热情跟贡献，也会让他们觉得这是很荣幸的一件事情。聊那么多，我们从 Mojito 的历史开始说起好了。周杰在这部 MV 里面，他取景的地方就是古巴最北边的一个海滩。这个海滩呢，在往里面一点，那个那个城市就叫做哈瓦那。不过，我看网络上，无论是文章或自媒体，无论英文或中文，网络上充斥的非常非常多有关于 Mojito 的文章。大部分都是教一些做法，然后会讲到一些故事跟历史。我就想说，当我要开始第三集这个节目内容的时候，坦白说，我不知道从何下手，因为你知道，我知道，独眼龙也知道，你知道，我知道，独眼龙也知道。不然就这样吧。由周杰伦这个歌词，他的这个哈瓦那开始。关于摩西多的调酒啊，基本上它有三个故事的版本。第一个呢，就是在古巴的这个哈瓦那，就是莫希多的发源地。在一五八六年的时候，有一位英国的海军中将，他的名字叫什么？他的名字叫做 Francisco the r a k e r 据说是当时英国女王伊丽莎白的海，哎，就算算是他的海盗团队，也是海盗队。应该讲说是他表面上是海挂海军中将的节。但是事实上有人说他是比较像是政府的秘密单位，他有点像是英国皇室的私人海盗。OK， 那这一次的这个旅途当中呢，这个德瑞克。这个中将他就把他的船停在这个古巴哈瓦那的这个海边，这个地方也是玩命关头八取景的地方。好，刚开始这个冯迪索他在第七集不是有了一笔钱吗？然后第八集就演他在这个古巴退休嘛，因为他的堂弟就在当地，但他堂弟就跟一些啊可能当地的一些痞子或混混就飙车嘛，然后冯迪索就用一台很烂的车跟这个当地的这个大大佬飙车。当时这个取景就是在所谓的哈瓦那旁边有拍到海滩。那当时呢，这些这个英国海军 Derek 的中将，他有一些海军啊，在那个大航海的时代，患有这个坏血病或者疟疾一些疾病。那当地的这个南美的印第安人对于这些疾病都有很特殊的治疗方法，所以他提供了一个处方签给 Derek，Derek 他就派了一组小队上岸去了古巴市区，然后把这个所谓的药材处方签里面写的这些内容，把它拿回来。这厨房间里面呢，有这个甘蔗酒啊，就朗姆酒的前身，薄荷叶、柠檬汁这些配方。然后后来他喝了这个配方呢，就把这,个、这些坏血病啊，这些虐疾给治疗好了。那当地人就延续这样的喝法，久而久之就流传至今。这是第一个故事的版本。虽然说莫希托它本质上就是这么的简单，那也是一杯大中，比较可以接受的口感，但这里面有大有学问。其实莫希托当初呢叫做莫酒 ，M O J O。J o 意思就是指魔力，就是说喝下这种饮料有天生神力，有没有？有点像长坤的天生神力，就是说喝了什么治百病这样。但是你要想，这是四五百年前的历史啊！我想这个当时的这个医学啊，当时的这个科学跟医学的这个认可，很有可能就是就只到这个地步而已。另外一个版本呢，是在这个 Derek 的这个中将的船上所发明的，因为这条船呢，它载有这个莱姆酒、薄荷、柠檬、糖，所以它的、就是。在船上，这个就是说，它这个配方，它可以让这个海军啊，他在船上的时候可能会发烧啊、感冒啊，然后可以得到了缓解。有人据说呢，这样的饮料呢，它叫做 Air Dragon， 好，就是说它是这,这边饮料的名字，就指的是说这个 Air 就是西班牙语的意思嘛，它或是的，好，它或的，你的、我的这样好。那这个龙呢，形容就是说 ，Director 的这个中将，他的这个气势高昂。他的这个呃领导能力、啊、跟他的这个气场，就跟一一只龙一样。那这边也顺带一提在亚热带地区呢，很容易可以盛产这个甘蔗啊。就以当地的气候来说了在赤道附近，亚热带区像台湾的这个中南部，其实也是比较属于偏向亚热带地区的这个温度。所以你可以看到，早期的这个海军啊，大航海时代都在赤道附近，这个加勒比海啊、古巴、啊、英国、啊、往下面一点这个这个亚热带的海域的区域。像这个《神鬼奇航》《海贼王》这些卡通跟电影里面最常出现的就是莱姆酒。第三个版本呢，叫做三角贸易版本，也就是說非洲奴隶的版本。如果你提到这个大航海时代，就一定要提到一个黑人的奴隶制度。2020年，在全世界对于黑奴的这个奴隶的这个话题啊，在 Google 上面也是蛮蛮蛮发烧的哈，就是因为这个时代来的。就当时啊，这些黑奴啊，他被这些比较先进的国家这些海军。从非洲抓去到这个非洲这个西部跟南部被抓去欧洲卖给欧洲人，那这个贸易呢，等于说这些黑奴要么就变成有钱人的奴隶，要么就变成工厂的，有点像是外劳。那因为赤道附近生产这个甘蔗非常多啊，甘蔗可以拿来做成什么？当然可以拿来做成蔗糖啊，或拿来做成莱姆酒。那他们就变成工厂的奴隶。那有人说这个说法好、哦、是这个奴隶他们这些黑奴他们想的一种方法，可是当时的配方呢是没有加上。莱姆汁的这个配方，它可能就是单纯是加糖、甘蔗酒、加糖、加薄荷，所以很有趣的。当时这些海军他们的薪水有三种，第一种是黄金啊，就我们现在比较像是我们现在的这个货币；第二种就是莱姆酒，这个船员呐、啊，他们有黄金没有钱可以领的时候，他们就可以把莱姆酒当当成是一种薪水，在船上不能干嘛就喝酒。第三个的薪水就是黑奴，好、哦，他会把黑奴派给你。那至于 Mohido 呢，有很多这个其他的变化。不同于其他的鸡尾酒，你们回头它是少数，就是说以原型的基础就能轻松变化其他的口味。当然，我们常常常见到的经典调酒，像 b a k e r y 啊、Margarita， 其实事实上都可以。但是它的变化毕竟还是没有摩西多来的多。也就是说，莱姆酒、柠檬汁、薄荷叶、糖、苏打水，它就可以变成一个元素。这个元素你加草莓就变成什么？就 Berry Mojito， 草莓摩西多了。如果你加杨桃进来，就变成杨桃摩西多。只要你觉得这个水果风味是很 f l a s h 的，或是你可以做一些更不一样的变化，烟熏的摩希多、肉桂的摩希多，都以这些元素来做。所以这也是第二个原因，为什么摩希多它会在世界上这么有名，变成当代一种现代经典的一种调酒，世界各地都可以接受这样的口味。那现今酒吧呢，有很多的调酒师，现在呢，它除了变化这面所使用的，你可以用糖浆去代替砂糖，你可以使用鸡酒的变化。你可以使用新鲜水果果泥，这些都可以。甚至有人把这个基酒，因为我们白色的，我们白是使用白色兰母酒嘛。那白色兰母酒不是指它的白色是透明无色，就是最 regular 的。那有些调酒师甚至会把这个上面 float， 就是漂浮一层一点点的成年的兰母酒，就所谓的 dark rum 或是 black rum， 让这杯调酒呢，它在口中这种蔗糖、蜜糖所呈现的口感跟续航力更加丰富。当年你可以这样子做，不过我个人的建议是，你如果要在家里做摩 jito， 建议使用砂糖。为什么？因为你需要新鲜的绿莱姆，切块之后放到杯中。那绿莱姆呢？跟绿莱姆跟黄柠檬其实都一样，它皮有一个皮油。这个皮油它是罐头或者你事先炸好的柠檬汁，或者你在外面买，它是没有办法被取代的。这必须要现炸，因为你把这个新鲜的这个莱姆放到这个杯中，加一些砂糖。这些砂糖呢，透过你的导棒挤压，它会有一些颗粒的跟摩擦，就会把那些皮油挤出来。这是其实我们在做莫吉托的时候一个很重要的一个算是小诀窍，所以我不太建议你使用液体的糖，我建议你还是使用砂糖。你也可以用二砂，二砂就台湾人讲的这个黄黄砂糖，当然它会有一些啊焦糖的一些香气会更丰富一些些。再来是要谈到莫吉托第三个重点，有一个关键人物一定要提，他就是海明威。可能七年级以下的这些听众朋友，你可能不知道海明威是谁。海明威他是美国的一个作家、战地记者，算是当代啊二十世纪最著名的这个小说家之一。一九三九年之后，他定居在古巴。当然，他期间有写下一本作品，叫做《老人与海》。你现在在网络上还查得到。然后这本书呢，获得了当时的诺贝尔的文学奖。作品里面大概是在写一些人生，还有对于一些社会的迷茫这种风格，啊，闻名全世界。后来他其中还他写了很多书，其中两部作品呢还被美国现代的图书馆列为二十世纪百大英文小说，所以算是一个相当在这个文学派上颇具这个影响力的人物。那有传闻就是说，海明威就是喝了莫吉托跟 Decree，Decree 是另外一杯调酒，在我们今天我们就先不谈。就是说，哎，他们是他他是喝了这两杯调酒之后，才能写出这么畅销的文学书，这是不是呼应我前面有提到说这个？早期古巴的这一些原住民，他把这样的一个呃一个这种饮料称呼叫什么？叫 mojo， 就是哎、欸、喝了会天生神力，是不是婚姻有点类似像这样的概念？其实我事实上我认为是酒精的关系啊，因为有时候喝酒就会有点醉茫茫，你会觉得稍微比较放松嘛，那可能你会有一些灵感，或者是有时候我们在洗澡的时候，你有时候想一下 idea，、啊、或者欸洗澡的时候突然有些想法，我觉得可能有点类似像这样的概念。那另外一方面呢，古巴哈瓦那。有一间酒吧，这间酒吧呢，它自称是 m o i 希 o 的正宗始祖。那也是因为这样子，海绵因为常常去到这个酒吧里头，就是他在呃1939年之后嘛，然后就喝了这个 m o i 希 o 甚至是这个这间酒吧呢，他也被评选为就是一个观光圣地，因为大家都想说，哎、欸，海绵都是去那边喝 m o i 希 o 那他甚至在酒吧里面有写下一个牌子，这个牌子有点像是台湾的这些时尚玩家啦，或者一些美食节目啊，有些明星艺人是会到这个摊贩。他到这个摊贩会留下一些签名啊，或是可能送给这个摊贩的一句话，有一点类似像这样概念。那么海明威他就写了，他在匾额上面的这个牌子上面呢，就写了“我在这里喝着 o h i t o 的一个签名就对了，挂在这个酒吧的墙上。但是有很多历史学家认为说，这可能是伪造，或者只是一种行销跟包装的手法。尽管呢，海明威他事实上可能不一定这么喜欢喝 m o h i t o 他也没有这么着迷，但这也不能阻止说大量的游客因为这些故事、这些历史，那每次来到哈瓦那，就是外地观光客来到哈瓦那，都一定会来这两间酒吧，就是为了尝一口真正的莫吉托。另外一个值得一提呢，第四个，冥冥之中其实有另外一个推手，就是巴卡里的莱姆酒。我想，如果会听这个听这个频道的听众，你一定是对于酒或者对于餐饮有一些基本概念的了解，那你一定不会漠视巴卡里是什么。保加里是这个在1862年2月4号成立的一间公司，百加德公司，在古巴成立。这个公司全世界第四大的酒类的公司，专门的刚开始专门生产一些 rum， 就莱姆酒而闻名。像我前面有提到说，强尼戴普有演一部戏叫《最后行男日记》，酒醉的醉。在这部电影里面呢，强尼戴普他大概饰演一个，我记得没有记错，是被外派的一个记者。但是因为那边算是边界，我没有人管辖的地带嘛，所以他每次上班要去采访，就就很糜烂，然后跟着当地人这一起喝的一些 run 啊，这些赖姆酒，反正就是我觉得是一部蛮蛮有趣的一部片的哈。Anyway， 那他的片中有一个桥段，这个桥段就他跟他的同事，不知道是当地人还是有点忘记了，那他们就是在酒醉的时候，他们就去去买一些劣质的一些酒精。那这个酒精呢？他们就去巴卡里，因为巴卡里这间酒厂呢，就是号称说他们的那个滤芯呐，就是活性炭这个滤芯，就是把这些杂质过滤完之后出来的这个酒会很纯净。他半夜跑去巴卡里的这个酒厂去偷这个滤芯出来，我就记得有一幕是这样，我就觉得印象到现在印象都还蛮深刻的。那为什么巴卡里我会说巴卡里它是很其中一个很重要的幕后推手？巴卡里呢这几年呢，无论是在这个行销的方面。或者是在既定的印象，比如说他会把巴卡里跟 Mojito 这两件事联想在一起。他他花了很多的心思跟行销预算，就会让你觉得，如果我要制作 Mojito， 我就必须要用巴卡里的 Rum 来制作 Mojito。那最近呢，在台湾呢，这个行销活动上面呢，有围绕着，所以他可能鼓励你在家里教你怎么在家里做摩西多啦，或者是干脆直接出了一个 c a r t e l b o t t l e c a r t e l b o t t l e 是什么呢 c a r t e l b o t t l e 就是你把这个所有的这些材料。就是说，公司把所有材料酒啊、呃、柠檬的元素啊、糖的元素、薄荷的味道，它做成一个，直接做成一个成品，装在这个 bottle， 装在这个玻璃瓶里面，装在这个玻璃瓶里面，你倒出来就加冰块就可以喝了，都帮你做好了。最后呢，值得一提的是，这个在网络上以中文的文献来说呢，比较少可以找得到关于摩西多啊。我现在谈的是比较科学跟文献的这个证据。关于摩西多首次公开的酒谱，就是他有文献记载，是在一九二七年，西班牙啊，当地西班牙出了一个鸡尾酒书，这本书名叫做《制作鸡尾酒的艺术》，他把当时的这个 mojito 称为 mojo， 哎，就是那个年代嘛。那过了两年之后呢，一九二九年，另外一本鸡尾酒书，他是写这个这本书的名字就是西班牙文的鸡尾酒，鸡尾酒这本书指南当中，他有他就把这个 mojito 称为。m o d u de Ron， 好 ，R O N。再来呢，在1930年的时候，古巴的鸡尾酒书哈、哦，这个叫做 Jose Bar， 那这也是当时这个古巴其中一个酒吧。这个酒吧呢，可以堪称为古巴哈瓦那的三大巨头酒吧之一。OK， 他在这个1959年的时候，这这这间酒吧呢，他自己有出了这个菜单。哎，我讲酒谱好了，菜单其实也可以。他这个这间酒吧呢，它是在一九三零年的时候开业，但是在一九五九年的时候有曾经关暂时关闭过，二零零八年之后又重新开张。那在这份酒谱里面呢，它就有提到提到什么呢？它在这里面写着，此酒谱说明了它需要一茶匙的糖，半颗的绿莱姆莱姆酒，还有一种叫苏打水。这个苏打水呢，它通常这边指的是不天真矿物质的苏打水。那这边。指的就是说，让它的更有真实的水味。当然，这要看品牌了。那这种苏打水它来自于德国，然后在里面写还有薄荷，然后盛装在有碎冰的高飞球杯中。所以这是比较这个后来被我现在讲的，就是说它比较属于文献的记载，这边有提到。好，那最后呢，我的观点是什么？为什么莫希托会这么夯呢？我想这一种应该是用这种柠檬汁加上苏打水，然后还有薄荷。这种元素的组合呢，它在亚热带地区，尤其是在夏天的时候，它特别消暑。鸡酒用的是这个甘蔗制成的朗姆酒，它有点类似像蜜糖或像炭烧甘蔗的这些口感。如果你用的是 Dark Rum， o 就是说成年的朗姆酒，这会让这个这杯调酒更加的这个消暑解渴。一家国际的这个市场研究公司，它就有,有调查，就两千年、千禧年之后，包含二零一六年，莫希东呢是在英国还有法国最受欢迎的鸡尾酒。所以，到底是谁发明 Mo 的 Mojito 的鸡尾酒？我认为这并不是那么的重要。为什么？无论真正的发明者是谁，但是毫无疑问的，它的根源呢是来自于古巴，所以它一直都是古巴最典型的鸡尾酒。另外呢，我这边要提醒大家一下，我知道 Mojito 是一杯全世界畅销热款的调酒，但相信我，大部分的调酒师呢，他并不希望说在忙碌的时候接到 Mojito 的单子。因为这次就需要花比较多的时间。如果你真的喜欢喝莫吉托，哎，稍微观察，现在到酒吧的时候稍微观察一下，真的不忙的时候，你可以点莫吉托，或者是你可以告诉呃 waiter 或是你的 bartender 说你在夏天的时候想要来一杯这个鸡尾酒，但是你可以等比较长的时间。总而言之呢，在我的频道里面呢，就会分享调酒的一些专业的、经典的调酒和故事。当然，我比较没有办法透过音讯的方式教你怎么样在家里做调酒，因为没有视频嘛。不过 ，by the way， 我顺便可以提一下我的 IG， 我成立我的 IG， 你可以在 IG 里面搜寻“私房酒咖”。私是施工期间的私，房是房间的房，酒是喝酒的酒，咖是什么咖的那个咖。私房酒咖在 IG 里面呢，如果你有关于餐饮业或是关于调酒的任何问题，你可以私讯我，私讯我的 IG， 我只要有时间，我都可以回你。那我个人的布洛格也会在九月一号正式成立。那很开心呢，在这个频道呢，我终于来到第三集的 Pocket。下一集要做什么？其实这都是随时的一个灵感发想。希望我们可以在 IG， 在我的频道或在我的这部落格，大家有机会可以见面。那我们就下一集见哦，拜拜。